0: In dieser Podcast-Folge möchte ich über das Thema Geld reden und über das Thema, wie du sukzessive dein Geld-Mindset im praktischen Alltag veränderst und wie du irgendwann feststellen wirst, dass sich sozusagen dein Geldstandard oder deine, dein Geldfluss verändert hat. Äh, diese Frage kriege ich nämlich immer wieder. Ja, wie mache ich denn das jetzt mit dem Geld manifestieren? Wie mache ich denn das mit mehr Geld zu haben? Und ich mag dich wirklich mitnehmen in meine Welt vor ein paar Jahren, wo ich ein ganz normaler Mensch war, mit ganz normalen Ausgaben und Einkommen einer Ärztin. Das waren mit den Diensten, Nachtdiensten, die ich hatte, waren das circa 2400 Euro netto. Und der Chris hat Teilzeit gearbeitet. Das waren, Chris ist mein Lebenspartner, Vater meiner Kinder und auch Geschäftspartner. Der hat alles mit mir, mit mir gemeinsam aufgebaut. Der hat ungefähr 1500 Euro verdient. Und das war schon nicht schlecht, da kann man gar nichts sagen. Das war schon gut. Ist, äh, ich habe aber auch sehr viel natürlich dafür gearbeitet. Ne? Ich habe ja mit Nachtdiensten, vier Nachtdienste im Monat bis fünf. Äh, schwere Arbeit war am Ende, waren es 2400 Euro. So. Und als ich dann zum allerersten Mal zum Thema Money Mindset was gehört habe, war das war in meinem allerersten Coaching, Business Coaching. Ich habe nicht mal gewusst, damals 2017, dass man ein Mindset über Geld haben kann. Ich glaube, ich habe nicht mal genau gewusst, was Mindset überhaupt bedeutet. Heute weiß ich es natürlich sehr genau. Das ist der Denkrahmen, in dem du dich zu einem bestimmten Thema befindest. Und entweder ist dieses Mindset dienlich für deine Ziele oder es ist eben nicht dienlich für deine Ziele. Also es trägt bei, dass du deine Ziele erreichst oder eben nicht. Und deine Gedanken filtern ja die Realität, die du erlebst. Also quasi alles, was wir erleben wird, gefärbt durch die Realität, äh, durch die Gedanken, die wir zu diesem Thema haben. So, wenn du zum Beispiel denkst, ich werde immer arm sein, wirst du immer eine Realität erleben, die dir zeigt, dass du immer arm sein wirst. Und wenn du zum Beispiel nicht selbstbewusst deine Preise nennen kannst für deine Leistungen, weil du denkst, du hast es gar nicht verdient, im Wohlstand zu sein, weil du nicht gut genug bist, wirst du nie äh, selbstbewusst deine Preise eben nennen können. Und da kann ich natürlich tausende Stunden drüber reden. Heute geht es mir wirklich mal um den praktischen Alltag, weil ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, als wir, wenn wir einkaufen waren früher, also ganz normal Lebensmittel einkaufen, wenn ich Lebensmittel gekauft habe oder wenn wir das gemacht haben, haben wir sehr wohl natürlich auf die Preise geschaut im Sinn von, wir brauchen Kaffee und da gibt es den superguten von irgendeiner kleinen Bauerngenossenschaft, aus Südamerika, Fairtrade Bio, wo das Kilo halt irgendwie oder das halbe Kilo 14, 15 Euro gekostet hat und dann gibt es den ganz normalen Bio-Kaffee, der äh, halt 99 gekostet hat. Biologisch übrigens habe ich immer schon eingekauft, das war es mir einfach immer wert. Auf jeden Fall war das früher so, dass ich, wenn ich im Laden war, dann natürlich geguckt habe, was ist, für mich das, was ich jetzt hier kaufen kann. Oder auch am Ende bei der Kasse natürlich so ein Gefühl hatte von, oh okay, das waren jetzt 150 Euro, viel Geld. Und das war, oder noch ein praktisches Beispiel an der Käsetheke. Wir haben halt immer den Käse gekauft, der verpackt im Regal liegt, anstatt an der Käsetheke der Käse, der uns jetzt einfach wirklich geschmeckt hat. Kleidung, genau dasselbe. Heute liebe ich es in kleineren, Boutiquen einzukaufen, weil die einfach individuelle Kleidung haben, weil man schön beraten wird, weil man nicht sich drängt, weil es auch anders riecht, weil weniger los ist. Und früher habe ich halt ganz normal meine Kleidung bei den bei den Ketten, großen Ketten gekauft. Und wie kam es jetzt zu dem sozusagen zu dem Wechsel ist es folgendermaßen gekommen. Also natürlich verdiene ich jetzt mehr durch diesen Job. Ich verdiene natürlich mehr dadurch dass ich mich selbstständig gemacht habe und dass ich mein Business so erfolgreich aufgebaut habe, verdiene ich natürlich mehr. Natürlich steigt mit diesem Mehrverdienen auch das Geld, das du ausgibst. Jetzt kommt aber das Aber. Wie habe ich damals, als ich noch nicht viel verdient habe, trotzdem, weil also trotzdem es geschafft, im Alltag mein Verständnis, mein Mindset und vor allem meinen Money-Schuh zu vergrößern? Der Money-Schuh. Und Der Geldschuh ist das, was ich bezeichne als, wie viel Einnahmen und Ausgaben passen dir, kannst du ausfüllen. Stell dir mal vor, du hast einen Schuhgröße 46 für alle Frauen hier jetzt vielleicht, wo du nicht reinpasst, wo du äh, äh, gar nicht gehen kannst, weil er so viel zu groß ist. So ungefähr ist das mit dem Geld. Viele Frauen können ja gar nicht oder auch Männer können gar nicht diese Summen empfangen, die sie gern hätten am Anfang. Also mit Empfangen meine ich, du kannst, viele können für ihre Dienstleistung gar nicht gleich sofort ein paar tausend Euro nehmen, weil sie das gar nicht bereit sind, weil sie innerlich überhaupt nicht an dem Punkt sind, an diese Summen gewöhnt sind, weil sie, weil sie dann unter Leistungsdruck geraten, weil sie dann das Gefühl haben, boah, das ist so viel Geld, weil das eine Summe ist, die in deinem Universum überhaupt noch nicht wirklich angekommen ist. Und genauso bei den Ausgaben, wenn ich heute Urlaube buche für mehrere 10.000 Euro kann ich das sozusagen nicht nur weil ich das Geld dafür habe, sondern auch weil ich es, weil ich mich langsam daran gewöhnt habe, den money schuh beim Ausgeben zu vergrößern. Und in meiner Welt, und das ist jetzt wirklich der Glaubenssatz, den ich einfach habe, der positive, das positive Mindset, ist es so, dass man sukzessive Geld auch in sein Leben ziehen kann, wenn man anfängt, Geld auf eine bewusstere Art auszugeben. So, wie habe ich das jetzt im ganz praktischen Alltag gemacht und wie mache ich es jetzt immer noch? Und zwar früh, als ich dann einkaufen war und zum ersten Mal mein Money Mindset begonnen habe zu trainieren, die Glaubenssätze dahinter aufgelöst habe, die Negativen aufgelöst, die Positiven etabliert habe, war ich dann beim Einkaufen. Und habe zum Beispiel nur nach der Energie gefragt. So welchen Kaffee, welcher Kaffee, jetzt nehme ich das Beispiel halt Kaffee, weil das zu anschaulich. Welcher von diesen Kaffees ist der, den ich jetzt kaufen möchte, weil er meiner Energie zu 100% entspricht. Und dann war dieser Kaffee halt 4 Euro teurer oder 5 Euro und ich habe es trotzdem gemacht. Oder ich bin eben zur Käsetheke gegangen und habe dort das Geld ausgegeben. Mehr, mehr Geld ausgegeben wie der verpackte Käse im Kühlregal. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wenn ich das Geld nicht habe, dann kann ich das doch nicht tun. Und das ist eben genau das, was ich jetzt sage. Ich glaube ja wohl, dass man anfangen kann, sukzessive in kleinen Bereichen mehr Geld auszugeben, weil in dem Moment, wo du dich dran gewöhnst, gr gr größere Summen auszugeben, Kannst du auch größere Summen zurückbekommen? In dem Moment, wo du sagst, ich kann, es, es klingt so banal, wenn ich das jetzt aufspreche, merke ich selber, wie banal das klingt, aber es ist genauso. Geld kreiert sich oder Geld manifestiert sich, wenn du zum Beispiel selbstständig bist, ein Angebot hast, indem du genauso bereit bist, mehr Geld in die Hand zu nehmen und auszugeben, als das Geld reinzunehmen. So, das heißt, ich habe damals im Alltag, im ganz praktischen Alltag, habe ich begonnen, klein, immer sozusagen so, wie ich es mir leisten konnte. Also ich habe jetzt nicht dumme Geldentscheidungen getroffen. Investiert habe ich beide der Wege immer. Also Investitionen in meine Fortbildung und in mein Business habe ich immer gemacht. Aber Konsum, ich rede jetzt hier mal vom Konsumgeld, da habe ich schon immer äh, so in dem Rahmen agiert, der mir möglich war. Aber diesen Rahmen, der mir möglich war, den habe ich gestretched. Den habe ich gedehnt, so gut es mir möglich war. Das heißt, es könnte auch bei einem Einkauf einfach nur die Kleinigkeit sein, dass ich diesen einen Kaffee gekauft habe, der teurer ist, den ich aber unbedingt haben wollte. Oder diesen einen Pulli, der teurer war in der Boutique neben zum Beispiel einer großen Kette. Einfach weil er, weil er so schön mir gepasst hat. Und über diesen Pulli oder den Kaffee oder den Käse habe ich mir im Alltag einen Anker gesetzt, wenn ich das dann gegessen, getrunken oder angehabt habe, der mir positiv gesagt hat, hey, ich habe mein Geldschuh gedehnt, ich bin bereit, mehr Geld auszugeben, wenn ich bereit bin, mehr Geld für mich auszugeben, dann ist automatisch die Umkehr, dass auch mehr Geld zurückkommt. Natürlich musst du dafür was tun. Also Geld fällt nicht vom Himmel, das ist die schlechte Nachricht. Geld fällt nicht vom Himmel, es kommt auch keine schwarze Limousine vorbei und drückt in den Koffer mit Geld in die Hand und es ist auch selten so, dass man im Lotto gewinnt. Sondern du musst sozusagen hergehen und lernen, dieses Geld zu, äh, zu, langsam für dich arbeiten zu lassen. Und Langsam arbeitet das Geld, wenn du eben nicht immer dort, sozusagen, oder an, nicht, das, nehmen wir das nicht weg, wenn du anfängst, den Rahmen so zu dehnen, wo es dir eben möglich ist. Und jetzt kommt noch ein, ein Trick oder Tipp. Ich habe, wenn ich dann hergegangen bin und mir zum Beispiel diesen Kaffee oder den Pulli nicht leisten wollte, dann habe ich genau das in meinem Kopf gesagt. Ich habe dann nicht gesagt, oh, das kann ich mir nicht leisten, das wäre so schön, das kann ich mir aber nicht leisten. Sondern ich habe gesagt, nein, dieses Mal will ich mir das nicht leisten. Und mit diesem Glaubenssatz, dieses Mal will ich mir das nicht leisten. Oder ich habe im Moment andere Prioritäten, wie ich mein Geld ausgebe. Mit diesen beiden Glaubenssätzen einkaufen zu gehen, verändert in deinem Korb sofort deine Realität, weil dein Gehirn versteht sozusagen nicht mehr, nur das kann ich mir nicht leisten, ich habe nicht genug Geld und nähert quasi die Realität nicht genug zu haben, nicht, nicht reich zu sein unter Anführungszeichen, sparen zu müssen. Das ist übrigens auch was, was man sofort streichen kann. Ich muss sparen, lass diesen Satz, streich den voll raus aus deinem Mindset, sondern sag stattdessen lieber, ich habe im Moment andere Prioritäten. Und mit diesen Sätzen, ich habe andere Prioritäten und ich will mir das heute nicht leisten, dieses Mal nicht leisten, verändert sich die Realität so, dass du dann natürlich auch vielleicht, wenn du das drei, vier, fünf Mal gemacht hast beim Einkaufen, irgendwann ein Satz kommt, doch heute will ich mir das leisten. Und es verändert sich die ganze Energie hinter deinem Aus, den Ausgaben und den Einnahmen. Und in die, sozusagen, es ist eine Kunst, sein Geld richtig gut auszugeben. Ich gebe jetzt dir noch ein paar Beispiele, das auch ein mega Glaubenssatz ist, den ich selber, als ich dann schon mehr Geld hatte, so toll fand. Nämlich, also der geht auch bei kleinem Geld, aber bei mehr Geld ist er dann nochmal krasser. Ich, hab, ich kann mich auch richtig gut erinnern, als ich den zum ersten Mal richtig bewusst angewendet habe. Da war ich in einer Boutique bei uns, in der Stadt eine ganz tolle mit richtig teuren Edelmarken. Also auch gar nicht unbedingt die, die man so kennt. Die großen Luxusmarken, sondern kleinere Designer, nationale Designer, aber richtig teuer. Und da habe ich mir ein Kleid da habe ich ein Kleid gesehen, das mir einfach so gut gefallen hat. Und ich war auf eine Gala eingeladen und brauchte ein Kleid. Und dieses Kleid hat gekostet 2400 Euro. Und ich habe es ich aber angezogen. Es hat so schön ausgesehen. Es war einfach nur schön. Und dann kam natürlich, du kannst doch nicht 2400 Euro ausgeben, das geht doch nicht sehr viel zu teuer. Das kannst du nicht machen, du musst, du musst auf dein Geld aufpassen und so weiter. Also all diese negativen Glaubenssätze, die automatisch kommen, die ich aber gar nicht mehr, also die ich sozusagen sukzessive damals schon umtrainiert habe, aber trotzdem kamen die. Und was ich dann sofort gemacht habe, ist in die Frage reingegangen. Ich bin in die Frage reingegangen, hey, dieses Kleid kreiert mir das mehr von dem, was ich haben möchte, kreiert mir das Mehr von dem Leben, das ich haben möchte, kreiert mir das Mehr von dem, was ich als Ziel in meinem Leben haben möchte, wenn ich das kaufe. Und da kam dreimal halt ein Ja. Und das ist auch wieder das Paradoxon hinter der Energie von Geld. Manches Mal geben wir Geld aus und dennoch kreiert es mehr für uns. Das heißt jetzt nicht, dass am nächsten Tag das Geld wieder da ist, sondern dass es sukzessive Deine Energie und dein Mindset und dein ganzes Sein in die Richtung lenkt. Das ist wie, das, das, was du gekauft hast, ist wie ein Beitrag, ein Puzzlestein auf deinem Weg. So, wenn, wenn wir jetzt diesen Glaubenssatz nochmal aufrollen, alles ist Energie, dann ist auch das, wofür du dein Geld ausgibst, was du damit kaufst, Energie. Und es gibt Dinge, die wir kaufen, die uns so ein Beitrag sind, die so gut passen, die uns so irgendwie in eine andere Energie versetzen, dass wir dadurch dann in, äh, über Umwege mehr Energie in Form von Geld zurückkriegen zum Beispiel. Und das kannst du jetzt glauben oder nicht. Das ist einfach ne, meine Weg, mein Weg mit Geld umzugehen. Und damals hatte ich dann dieses Kleid gekauft, habe es auf der Gala angehabt. Es hat mir so schön, wunderschön gepasst. Ich liebe dieses Kleid. Ich habe es immer noch, also klar, das ist ja auch 2400 Euro, hängt meiste Zeit im Schrank, aber trotzdem habe ich es für diese speziellen Abende. So, das heißt, die Kunst, das Geld auszugeben, so dass es über die Energie für dich wirkt und mehr zurückkommt, besteht wirklich aus diesen kleinen gedanklichen Hacks, die da lauten, im Moment will ich mir das nicht leisten. Meine Prioritäten liegen gerade woanders und kreiert mir das mehr. Und in dem Moment musst du aber auch dann ready sein zu glauben, dass wenn da ein tiefes Ja aus deiner Intuition kommt, dann, weißt, dass du es dann kaufst, dass es richtig ist. Umgekehrt, wenn da ein Nein kommt, und das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt bei großen Ausgaben, gebe ich dir auch gleich noch ein Beispiel, dann kommt ein Nein und dann kaufe ich das auch nicht. Dann bin ich da auch konsequent, auch wenn ich könnte. Das ist zum Beispiel so, wenn wir jetzt Urlaube buchen. Unsere Urlaube sind natürlich mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, aber wir fliegen zum Beispiel nicht jedes Mal Business Class mit der Familie und zwar gar nicht so sehr wegen dem Geld, weil äh, also erstens mal es sind natürlich immer ist, kannst du den dreifachen oder vierfachen Preis rechnen. Das ist das Familie natürlich ein Batzen und da frage ich sehr wohl kreiert mir das jetzt mehr und wenn mir das nicht mehr kreiert, wenn, mich, wenn ich einen vier Stunden Flug habe in der Business Class oder Economy, dann nehme ich den Economy Flug. Ich habe aber zum Beispiel jetzt kürzlich einen Flug gebucht nach Thailand in den Weihnachtsferien, wo vollkommen klar ist, da haben wir Business Class gebucht, zu so fünf, die Oma kommt auch mit. Und natürlich kreiert mir das unfassbar viel mehr. Und deshalb mache ich das dann auch. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich Hotels äh, suche, dann gibt es ja, ich meine, du kannst ja, ich bin gerade übrigens, während ich das aufnehme, in Teneriffa mit Blick aus dem Fenster aufs Meer und auf eine Palme, wunderschön. Und da haben wir Angebote gekriegt von, ich weiß es nicht, 8.000 Euro bis 17.000 Euro. Und da habe ich dann nicht nach Preis in dem Sinn gewählt, sondern mit diesen Fragen, wo, welche Energie ist es jetzt hier, die mir beiträgt? Welche Energie will ich haben? Welches dieser Hotels ist das, das mir am meisten jetzt äh, dient für diesen Urlaub? Und dann war das tatsächlich das günstigste Hotel. Schon auch ein Fünf-Sterne-Hotel und schon auch ein Batzen Geld, aber es war das günstigste. Das heißt, so kreiere ich mein Geld und so gebe ich auch mein Geld aus, bin da sehr achtsam und kaufe manchmal Dinge, die sind, da muss ich mich stretchen dafür, aber genau das meinte ich ja vorher mit den Rahmen, in dem du mit Geld agierst, auf der Einnahmen- und auf der Ausnahme Ausgabenseite, wirklich zu stretchen und damit dann erlauben, dass sich deine Geldflüsse verändern. Und die drei wichtigsten Sätze beim Geld ausgeben. Ich möchte mir das im Moment nicht leisten, statt ich kann es mir nicht leisten. Meine Prioritäten liegen derzeit woanders und kreiert das mehr für mich. Wenn du das anwendest und ein Jahr später zurückschaust, wirst du merken, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Ich hoffe, dass dir das dient. Und demnächst wird es eine Folge geben über die richtige Preisgestaltung oder Bepreisung deiner Dienstleistung. Auf die freue ich mich auch schon. Ich hoffe, dass dir das dient und freue mich natürlich über deine Rückmeldungen. Alles Liebe, deine Christina. Das war wieder eine Folge aus deinem Geld- und Glück-Podcast. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich bedanke mich für deine Zeit und hoffe, ich konnte dich inspirieren und ein Stück weit auf deinem Weg weiterbringen.